0: Ich bin jetzt hier in meinem Podcast-Büro ein bisschen auf der Couch gelegen und habe Taylor Swift gehört. I'm just gonna shake, 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 shake. Shake it off, yeah, shake it off. Jetzt weiß man, warum ich nicht Sängerin geworden bin. Aber warum erzähle ich das eigentlich? Taylor Swift ist die optimale Vorbereitung auf Julian Leplay, meinen heutigen Gast.
1: Schön gesungen.
0: Lieber Julian, kannst du mir helfen? Du kannst sicher auch eine Taylor-Swift-Zeile <lacht> einfach so aus dem... Ja, good,
1: I never get out of space, I never get out of space. Oder was? Ja, Shake It Off ist eh der beste Song.
0: Ja, nicht nur das. Ich finde die Frau insgesamt großartig. Letztes Jahr habe ich ein Interview mit ihr gelesen, das in meinem Kopf hängen geblieben ist. Rund um ihren 30. Geburtstag ist Taylor Swift nämlich gefragt worden, wie es ihr denn jetzt damit gehe. Weil wir alle wissen ja, bei Frauen ab 30, da geht es im Grunde ja nur mehr bergab, einerseits wegen der Schwerkraft und andererseits wird es in dem Alter ja auch langsam Zeit, an die wahre Bestimmung einer Frau zu denken, ans Kinderkriegen. Taylor Swift ist also gefragt worden, ob der 30. Geburtstag einen Wendepunkt in ihrem Leben darstelle und sie sich vorstellen könne, eine Familie zu gründen. Und was hat Taylor gemacht? Sie hat gemeint, sie beantwortet die Frage nicht, weil Männer an ihrem 30. Geburtstag ja auch nicht solche Fragen gestellt bekommen. Das stimmt. Wobei, nicht ganz. Oh Mann, was für Fragen! Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Heute mit Julian Le Play. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin wieder da mit meinen Frauenfragen und ich habe meinen heutigen Gast und vielleicht auch euch scheinbar schon ein bisschen verwirrt. Hm. Also zuallererst mal Hallo Julian, schön, ja. dass du da bist.
1: <lacht> Gleich mal so. Ja. Mhm. Da kreisen jetzt schon einige Gedanken. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr.
0: Und einige haben sich ja vielleicht gefragt... Ähm, wie jetzt Vorbereitung Taylor Swift, warum führt die zu Julian LePlay? Ich gehe hier noch einen Schritt weiter. Ja. Im Podcast Frauenfragen werden Männer nicht mit 30 gefragt, ob sie demnächst eine Familie gründen wollen, sondern haha, schon mit 29. Oh. Wie geht's dir denn damit, den 30er vor Augen zu haben? Ist es ein Wendepunkt und könntest du dir vorstellen, demnächst eine Familie zu gründen?
1: <lacht> ähm, hm. Ja, es ist eher untypisch, weil normalerweise spricht man mit Freunden drüber und nicht mal das mache ich. Ich habe noch nicht mal mit meiner Freundin viel drüber geredet, muss ich ehrlich sagen. Wirklich nicht? Nein, weil wir beide so. Ich, ich weiß nicht. Ich denke mir, natürlich ist es ein Thema und man sagt ja, man kann sich vorstellen. Also bis vor bis vor einer Zeit war für mich noch nicht mal klar, ob überhaupt so. War für mich das Thema Kinder. Habe ich gesagt, ich mag Katzen genauso gern wie Kinder. Jetzt blöd gesagt. Also so ich, ich Das war noch überhaupt nicht auf meiner Agenda. Mittlerweile, jetzt hat mein Gitarrist mal eins bekommen und denkt mir, ja, eh lieb, so, mag ich, ja,
0: ist Hat dich nicht keine, abgeschreckt. Keine so.
1: Abneigung da. Naja, eher die Gespräche schrecken einer dann ab, wenn man so mit früh, früh also mit, mit Eltern spricht, so. Aber deine Frage war eigentlich, wie geht es mit dem 30er und genau, ob diese Themen schon kommen? Also, ich kann das schon ganz ehrlich sagen, es ist nicht so, dass ich sag, es ist, alles cool und es macht mir überhaupt nichts und so. ja. Vielleicht auch gerade, weil ich im Musikgeschäft bin, da denkst du immer so, ja, je, je, je früher du beginnst, ich habe auch früh begonnen, aber es schon, es war schon so, ja, 30, ähm, es war mir nicht ganz wurscht, obwohl ich 29 bin, mhm. aber jetzt kommt er halt und ja, es gibt bessere und schlechtere Tage.
0: Du siehst, es gibt hier bei Frauenfragen keine Aufwärmphase, wir gehen gleich vorrein, ja. ist <lacht> eingemacht. <lacht> Damit es aber nicht ganz so unangenehm ist, habe ich das ganze Gespräch als Spiel angelegt.
1: Okay. Ich mache da mal einen schon Kaffee, ja.
0: Unbedingt. Hm. Bevor ich dir gleich die Spielregeln erkläre, will ich dich mal kurz vorstellen. Ja. Du bist 29 Jahre alt, optisch so der knuffige, irgendwie ganz süße Typ von nebenan, <lacht> schlagfertig, gefühlvoll und irgendwie auch ganz witzig. Durch deine Teilnahme an einer Castingshow vor zehn Jahren bist du als Musiker bekannt geworden und deine Songs wie Mr. Spielberg, Mein Anker und Rollercoaster, die waren auch in den Charts ganz oben. Du hast mehrmals den Amadeus Award gewonnen und hast derzeit auch eine kleine Musiksendung im Privatfernsehen und du bist in einer festen Beziehung.
1: Gut zusammengefasst.
0: Wie die Susi von Herzblatt früher. Mm, schön, <lacht> ja. Jetzt aber zu meinem kleinen Experiment, ja. den Frauenfragen und den Spielregeln dafür. Du hast drei Joker zur Auswahl. Oh, okay. Die kannst du jederzeit einsetzen. Den Nein-Joker, ich mhm. gebe dir mal die Karten. Du kannst deine Frage komplett verweigern. Also wenn du sagst, na, darüber möchte ich echt mhm. nicht reden, musst du nicht. Den Richtungswechsel-Joker, wie beim UNO.
1: Da darf ich dich dann fragen. Ja, du da darfst so darf die
0: Frage zurückwerfen.
1: kann ich den öfter haben, den Joker? Nein.
0: Und den telefon -Joker. Oh, Wenn okay. du ohne Joker auskommst. Also du schaffst mhm. wirklich alle Fragen durch ohne Joker, dann gibt es am Schluss einen Preis. Boah, Also ich würde
1: es mir gut überlegen. Okay, aber es ist ja lustig, <lacht> wenn ich dich auch was fragen kann. Beim Telefon darf ich wen anrufen ja. oder was? Eine Frau anrufen oder einen Mann? Wen oder? du möchtest. Okay, dann drehe ich mein Handy auf, wenn es soweit
0: ist. Genau. Okay. Ist gut. Bist du bereit? Ja. Am roten Teppich. Du bist erst 29 Jahre alt und schon erstaunlich weit gekommen. Wie ernst nehmen dich denn ältere Kollegen?
1: Ernst, glaube ich. Mein zweiter Vorname ist ernst. Nein, ich, 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 ich habe nicht früh begonnen. Also, so ältere Kollegen, warte mal, meinst du jetzt so, so Reinhard Fenrich und Ambros? Ja. Also beim Ambros weiß ich nicht, ob er weiß, dass es mich gibt. Ja. Okay. <lacht> Fenrich weiß ich, dass er weiß, und Hubert von Geusern den ich als ernst zu nehmen, einen Kollegen, der mag mich, der kennt mich. Und ja, 80 Prozent ernst.
0: Du singst in deinen Songs vor allem über tiefe Gefühle, die Liebe, das Reisen. Hast du denn das alles selbst so erlebt?
1: Also die Gefühle ja, die Geschichten genauso wie sie sind nicht. Ja. Ich, 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 ich ich tue oft einen, quasi ein Buch, Song schreiben ist wie ein Buch schreiben oft. Ich, ich darf auch was finden, aber die Gefühle dahinter kenne ich. Kurze Antwort, hast du gebeten, also Punkt.
0: Du schaust gut aus, okay. schlank, aber nicht zu dünn. Was hältst du denn von Diäten?
1: Okay, ist das jetzt so eine Frage, die man als Frau gestellt bekommt, schon, oder? Das
0: sind alles Fragen, die man ah, okay. als Frau gestellt bekommt. Bei den bekommt. ersten
1: zwei habe ich mir noch gedacht, okay, aber Diäten, ehrlich gesagt, ich kann darüber mit dir ganz offen reden. Ich, Es ich, ist keine Diät, aber ich mache vier, fünfmal im Jahr Saftfasten, wo ich nichts esse, okay. sondern nur kalt gepresste, ohne Fasern-Juices trinke. Ja? Mhm. Fünf bis sieben Tage, nichts essen. Ja? Boah. Und äh, das ist keine, das ist eher eine Diät für also Zellerneuerung. Das, oh Gott, das <lacht> ist schon, dass wir mitten drinnen. Ja? Ähm, anscheinend, wenn du das mal, die Steinzeitmenschen haben ja auch nicht jeden Tag gefressen. Ja? Mhm. So, wenn das Ding da war, dann ging es und dann mal zwei, drei Tage nicht. Und in dieser Zeit erholt sich der Körper. Jetzt klinge ich so wie so ein Guru. Und mir <lacht> tut das irrsinnig gut. Ja? Aber das mache ich nicht, um abzunehmen, sondern eher, um mal meinen Körper wirklich voll zu ballern mit gutem Zeug.
0: Heißt, du fühlst dich auch nicht zu dick oder so?
1: Doch, ein bisschen schon. Ich habe so ein So Ich mal, wurde mal operiert mit sieben, seitdem passt <lacht> da nicht mehr so ganz. Ich denke mir schon manchmal lieber, wäre es mir anders, aber dafür esse ich zu gern. Ja.
0: Man weiß relativ wenig über dein Privatleben, also ob du in einer festen Beziehung bist oder nicht. Hast du denn was zu verbergen?
1: Nein, ähm, gute Frage. Ich habe gemerkt, dass gerade in Österreich die Grenzen so zwischen Privat und du als Musiker, als Künstler sehr verschwimmen. Und wenn du nicht bald einmal sagst, ich möchte mehr über meine Musik reden, dann die Zeitschrift Brummen zum Beispiel, die interessiert natürlich die Musik nicht allzu sehr. Außer du sagst, ich möchte über meine Musik reden, dann wird das schon akzeptiert. Wenn du aber dann ständig so Häppchen über Privatleben hinwirfst, dann ist mir schon oft passiert, dass dann natürlich nur um das ging. Und das mag ich nicht. Deswegen rede ich nicht so sehr drüber.
0: Das Musikbusiness ist ja eine ziemliche Frauendomäne. Hm. Ist das ein Problem für dich?
1: <lacht> der Satz klingt jetzt tatsächlich komisch, weil natürlich heißt es oft eher anders.
0: Das stimmt ja auch nicht.
1: Es stimmt nicht. Es, und es ist leider wirklich die Wahrheit, dass es nicht stimmt, muss ich wirklich sagen. Also da ich arbeite Gott sei Dank mit, mit ein paar starken Frauen, vor allem meiner Schwester zum Beispiel zusammen, die mich so in meinem Label unterstützt und dieser und um vorderster Front äh, bei mir mittut. Aber deine Frage, ja, also man, diese Frage kann ich sch schwer wirklich beantworten, weil es einfach nicht stimmt, leider. Musikbusiness ist wirklich, gerade in Deutschland, muss ich sagen, hocken da wirklich noch ein paar so alte, teilweise auch grausliche Typen. Ändert sich aber gerade. Also mhm. gerade also ein großes Major-Label Sony Music, die drehen gerade einiges um. Ich hatte gestern ein Meeting mit dem Radioteam von Sony, da sitzen jetzt ganz viele Frauen drinnen. Allein schon, weil die sagen, hey, es ist doch sau dumm, wenn nur Männer darüber entscheiden, was für Musik gehört wird, weil äh, gleich viel Frauen und Frauen hören sogar lieber Musik. Mhm. Dürfte so sein. Spotify mehr Frauenanteil, die Musik hören, länger hören und so. Ähm, also für mich wäre es überhaupt kein Problem, wenn es eine Frau und wäre. Ich glaube, es wäre sogar gut und äh, auf meinen Konzerten sind auch mehr Frauen. Mhm. Das ist so.
0: Wie geht's dir denn mit diesen umgekehrten Fragen, so prinzipiell?
1: Ähm, also, gar, es, es ist schon ungewohnt, vor allem die letzten zwei. Bei den ersten drei habe ich, und das zeigt vielleicht ewig, dass ich ein bisschen zu wenig Ahnung habe, habe ich gar nicht so gecheckt, dass das jetzt so diese typischen Moment, es ging da so ums, ums Familie und Kinder kriegen, mhm. oder? Ähm, es, es ging Musik... Wie ernst
0: dich die älteren Kollegen nehmen? Also es ja. ging ums Alter. Man ja. redet bei Frauen sehr oft übers Alter. Ja, also ja, also ich, habe, ich muss so zugeben, ein. ich
1: habe diese Frage noch nie gehört, mhm. wie ernst mich ältere Kollegen nehmen. Deswegen war ich auch so, äh, eigentlich denke ich mal ernst, die, die Frage habe ich noch nie gehört. Was war die zweite Frage? Äh,
0: ob du das alles selbst so erlebt hast, worüber du schreibst.
1: Das höre ich schon oft. Das ist so eine Musikerfrage oder mhm. so quasi.
0: Wenn man nicht weiß, du, was man fragen soll, dann fragt man ja, das Autobiograf.
1: Genau, hast du die Texte quasi erlebt ja, oder die klassische Frage, womit beginnst du Texte oder Musik? Das ja. hätte ich jetzt eher so bei den normalen mhm. Fragen eingeordnet. Und die Diäten. Die Diäten habe ich natürlich noch nie gehört, aber ich rede viel mit Freunden über dieses Thema. Bisschen zur Verdauung. Letztens haben wir gesagt, jetzt werden wir alt. Jetzt werden wir über Einläufe geredet, ja?
0: Okay, ich sehe, du beschäftigst dich wirklich sehr viel mit.
1: Mhm, schon. Säften. Ja, ja, wirklich. Ist cool. Man, ich muss sie eh bald wieder machen. Hast du schon mal so nur getrunken, ja?
0: Nein, ich würde ich würde keinen Tag aushalten, ohne dass ich es esse. Habe ich auch. Geglaubt, ja. Ich kriege ja schon alle Zustände, wenn ich ähm, mehr als drei Stunden nichts esse. Ja. Ich werde dann wirklich grantig. Also ich habe dann so ein hangry Phänomen. Ja. Ja. Das will ich meinen Mitmenschen nicht antun. Ich glaube, da müsste ich mich irgendwo einsperren.
1: Ja, musst du wahrscheinlich wirklich. Also ich darf jetzt nicht sagen, dass das vielleicht eher ein, ja, ein Frauenthema ist, diese das mhm. ist, Da mache ich mir jetzt wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber ich habe nur einen direkten Vergleich so mit Freundin, die, macht, die hat mich ja darauf gebracht. Mhm. Und die, die beschäftigt sich mit dem Thema viel mit diesem emotionalen Essen. So, dieses entweder Essen aus Hunger oder weil mm. du oder aus, ja, egal, das führt jetzt zu weit, aber ich beschäftige mich damit, ja.
0: Merke ich. Mm. Reden wir noch ein bisschen über das Musikbusiness. Ja. Auf den ersten Blick hat man ja das Gefühl, dass in der internationalen Popmusik ähm, eh alles in bester Ordnung ist. Da gibt es immer wieder Frauen, die ordentlich mitmischen. Taylor Swift habe ich schon erwähnt, ja. Lady Gaga, Katy Perry, Eva, Ma Eva Max, Dua Lipa und wie sie alle heißen. Aber diese bekannten Namen täuschen, extrem nämlich. Äh, Frauen sind zum Beispiel in den Charts gar nicht gut vertreten. Was glaubst du denn, ich habe einen kleinen Test gemacht, ja. so einen persönlichen, was glaubst du, wenn man die aktuellen Ö3-Charts hernimmt, mhm. du warst ja eine Zeit lang Ö3-Moderator, mhm. das heißt, du kennst dich da eher ein bisschen aus, mhm. unter den 20 meistgehörten Songs des Landes, wie viele Frauen sind da dabei? Meist
1: verkauft oder meist gewünscht? Wahrscheinlich die, die, den, die offiziellen, offiziellen die, Wie viele Frauen? Ja, 20. Ich gebe einen Tipp und ich glaube, ich habe auch eine Erklärung. Ich schätze mal, dass, dass drei dabei sind. Drei Frauen.
0: Du so nachgeschaut, das stimmt Nein. nämlich wirklich. okay. Also es sind dreieinhalb, weil bei einem Song sind wir schon mit. Ja.
1: Also, großes Problem ist der Rap, muss man wirklich sagen, äh, weil Spotify und Co pushen einfach Rap und Urban Musik maximal an die Front. ja Und in der Rap-Musik glaube ich, ist eh klar, irgendwie, da ist der Frauenanteil meiner vielleicht 5 Prozent. Und selbst die machen nicht unbedingt so Frauen Empowerment Musik, sondern eher so, ich bin deine Bitch oder so Sachen. Mhm. Ja. Es spiegelt nicht ganz die Wahrheit wider. Ähm, eben, du hast ja gesagt, ich komme von der 3 deswegen weiß ich da ein bisschen was. Es ist einfach so, dass die Leute, die Rap hören, einen Song 50 mal am Tag drehen, irgendwie auf Spotify und Co. und da spült ihn maximal in die Charts einfach. Und Leute, die jetzt irgendwie was anderes hören, das sind eher Menschen, die hören sich das zwei, dreimal mal an. Weißt du, mhm. ich meine?
0: Aber woran liegt normal. das? Dass sich dann äh, Rap-Fans den Song 50 mal anhören?
1: Das ist eine, das ist eine gute Frage, ja. Ich weiß nicht, die fahren vielleicht viel mit dem Auto, mit dickem Auto rum und dann <lacht> drehen sie lauter auf. Das muss dann mit auf dem auf Bass Repeat. ordentlich funktionieren.
0: Ja. ja. Rap ist ja, du hast es ja auch schon ein bisschen angesprochen, in den meisten Fällen frauenfeindlich. Ja. Es gibt einen Haufen Rapper, die sind vorbestraft, ähm, geben gern den harten Mann, setzen voll auf Sexismus. Äh, hast du das Gefühl, ist diese Attitüde salonfähiger geworden in den letzten Jahren? Äh, oder wie erlebst du das als Musiker oder vielleicht auch als Musikkonsument selber?
1: Also ich fürchte in der Musik ja, ähm, weil wenn ich mir die Rapper überlege, die ich gern gehört habe, ja, dann das waren feine Kerle meiner Meinung nach, nämlich Max Herre, und Sammy Deluxe. Ein Clüso, der auch hier aus dieser aus dieser Rap-Ecke kommt, Freundeskreis, so dieser 90er äh, Curse, ja. Aber dieser dieser ja Straßen-Rap, ich habe ich habe jetzt keine Studie darüber gemacht, aber mein Gefühl ist, dass da schon dieses frauenfeindliche, ja, du du bist meine Bitch oder irgendwie so Zeug. Ich meine, ich glaube, das ist das freundlichste, was man hört. Es gibt ja eine Seite, wo, wo Frauen Passagen aus Rap-Songs in die Kamera vorgelesen mhm. haben und dann hast du erst gemerkt, was dafür A arge Sachen, mhm. nämlich bis hin zu eigentlich Verherrlichung von Vergewaltigung ja, ähm, eben in den Songs äh, gedreht werden und das sind aber genau die Rapper, die die meisten Hörer haben. Also es ist schon salonfähiger geworden, ja.
0: Und ich merke es ja auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man so auf Social Media schaut, geradezu die Influencer, da sieht man auch äh, sehr stark so dieses betont klassische Männer-Frauen-Ding. Also die mhm. Männer, die sich vor allem als stark mächtig mit ja. Statussymbolen wie Autos, Geld äh, präsentieren. Mhm. Und die Frauen, die dann besonders auf sexy, verführerisch und unterwürfig Sei. tun. Und ja. ich frage mich, ähm, gerade jetzt junge Menschen, woher kommt diese? Identifikation mit diesen klassischen Männer und Frauenrollen, also woher kommt das?
1: Ja, spannend. Also ich, ich mache das nicht, <lacht> weil ich habe weder ein dickes Sportauto noch irgend, irgendwie so Zeug, aber ich merke, weil was ja spannend ist bei Instagram ist ja der ist nicht der Freundesfeed, sondern die Startseite, mhm. was dir da angezeigt wird. Also ich meine so links, die ganz links, wo du eigentlich denen nicht folgst, aber das suggested mhm. die Instagram. Und jetzt könnte man mir einen Haxel stellen, wenn man sagt, einem werden immer nur Sachen angezeigt, die man liked. Bei mir werden immer nur irgendwelche Mädels in, in, in Unterwäsche und dann halt ein paar so Typen und dann hier und da mal irgendwie ein Musiker angezeigt. Okay. Aber das entspricht 100% Pro nicht dem, was ich like, sondern das ist das, was mir Instagram reinspült. Weißt, ich mein,
0: Gut, dass wir darüber reden, weil ich habe mich auch schon gewundert. dass also ja. A kriege ich ständig was? irgendwelche so Mama, okay. äh, so schwangere Frauen. So okay. irgendwelche Influencerinnen, die halt ihren mhm. schwangeren Bauch präsentieren. Das ist ja bei mir überhaupt kein Thema mehr. Und so Frauen, die äh, sich präsentieren, wie viel sie abgenommen haben.
1: Also, ich, also, ja, ich, die, ich
0: like so Sport. Äh, ja, aber ich, ich schon, ich glaub, aber das, das ist hat wirklich. das so
1: Datenscheiß, oder? Das ja. quasi so, vielleicht hat irgendwo mal, gehört ja Instagram mittlerweile zu Facebook, vielleicht haben die irgendwo mal mitbekommen, dass du, dass du Mama geworden bist, ich weiß es nicht. Und ich ich ah. einen,
0: einen Mama-Blog auch, vielleicht ah, kommt ja. das daher. also,
1: und vielleicht likest du dann hier und da mal auf Facebook was, das connecten die auch mittlerweile, diese Feeds. Das allein das ist ja schon wieder sexistisch, wenn du jetzt irgendwelche Mama-Sachen angezeigt bekommst und ich Mädels in Unterwäsche. Mhm. So.
0: Naja, und das ist sexistisch und ähm, es beeinflusst uns ja unbewusst auch. Mhm. Also ich kriege ja dann ständig diese Bilder von diesen äh, Frauen, die abgenommen haben, die ja. Sport machen, die ihren Sixpack zeigen. Und irgendwann habe ich mir dann schon gedacht, naja... Mein Bauch ist jetzt doch nicht so, wie er mm. sein sollte, weil ja. sein sollte ja so wie auf den Bildern. Da muss man so aufpassen, dass man sich das bewusst
1: macht. Und das ist wahrscheinlich schon das kriege ich einfach nicht diese mm. Werbungen abnehmen in, ich meine ab, natürlich ab und zu, aber so gezielt. Ab jetzt, wo
0: du über Säfte gesprochen hast, ja, ja. nur noch, nur noch genau. Saftkuren <lacht> auf der Julia ja, Leblay-Seite.
1: Wer, wer mich sponsern will mit Säften, schickt's her, ja.
0: Kommen wir nochmal zurück zu ähm, dem Geschlechterverhältnis im Musikbusiness. Ja. Möchte ich noch gerne ein bisschen drüber reden. Hast du das Gefühl, dass es da Frauen, du hast es eh schon ein bisschen erwähnt, generell schwerer haben, also müssen die für ihren Erfolg auch härter arbeiten?
1: Ja, glaube ich schon. Also ja, es ist, es ist, es ist so. Ich habe es von zwei Frauen gehört. Ich hatte bis vor kurzem eine deutsche Managerin, Katharina, und meine PM heißt das, die Product Managerin, die kümmert sich so um das Kreative, Fotos, Videos, ist auch eine Frau, die Lisa. Und die haben beide mit mir letztens drüber geredet, die waren auf der pop Akademie in Mannheim. Das ist so die Talente-Schmiede in mhm. Deutschland. Da gibt es einen Kurs für Musiker und es gibt einen für Business. Und mhm. wir haben beide Business gemacht. Und dort hat der Kati, meine Managerin, ein Dozent gesagt, äh, so quasi, ich weiß nicht, wie der Satz war, aber... Musikbusiness vergisst das ja mehr als so Sekretärin bei einem Label. Das spielt's gerade irgendwie nicht so. Und sie hat dann erst recht gesagt, fuck you, so quasi, was soll das überhaupt, ich ich es jetzt ein. Ja. Mhm. Mittlerweile arbeitet sie im Management von Revolverheld, halt, riesengroße Deutsch, deutsche Band und, und die, hat, die hat das immer wieder bestätigt, einfach nämlich härter arbeiten, aber auch das ernst genommen werden.
0: Drehen wir das Ganze mal um. Hast mhm. du schon jemals irgendeine Kritik oder irgendeinen Ratschlag gehört, der etwas mit deinem Geschlecht zu tun hatte?
1: Boah. Also allein, dass ich jetzt überlegen muss, ist wahrscheinlich eh schon weird, oder? Weil als Frau hätte ich schon oft gesagt, ja natürlich, zieh dir nicht so hohe Schuhe an oder zieh dir nicht so einen kurzen Rock an oder mach die Bluse mehr so. oder so. Weißt du, was ich meine, oder? Ähm, sei
0: nicht zu verbissen, sei, sei zu in verbissen. den Interviews ein bisschen freundlicher. Ja.
1: Habe ich schon jenen, Raphael. Ich muss jetzt wirklich nachdenken, der Georg, der mit meinem Geschlecht zu tun hat. Also mir fällt jetzt keiner ein, nein. Sehr verrückt.
0: Was für ein unglaubliches Privileg, es ist ein Mann zu sein. Ja.
1: Oder? Überhaupt, dieser Tage wird werden dir Privilegien mehr, Privilegien mehr bewusst, weiß zu sein, ja, ein Mann zu sein.
0: Was kann man denn deiner Meinung nach tun, um Frauen der Präsenter im Musikbusiness zu machen? Und was sind Quoten zum Beispiel etwas, wo du sagst, ja, das wäre eine Idee?
1: Naja, du meinst jetzt Frauenquoten, mhm. ja. Also das eine ist ja das Musikbusiness, das andere ist Interpreten, Sänger, Künstler. Und auch da, muss ich sagen, ist es schwierig, weil, Beispiel, ich mache jedes Jahr für den Sender Ö3, das heißt das Ö3-Weihnachtswunder, das wird immer vor Weihnachten ausgestrahlt. Und da gibt es als großes Highlight immer am Abend vor Weihnachten ein Konzert. Da bin, ist es meine Aufgabe als musikalischer Leiter, vier Künstler inklusive mir zusammenzustellen, die so zwei Stunden Live-Programm machen. Mhm. Das waren immer drei Männer, eine Frau. Und irgendwann habe ich letztes Jahr gesagt, mach mal zwei, zwei und ähm, habe das geschafft. Und das klingt jetzt so blöd, geschafft. Der Anspruch dort ist nämlich, dass das Künstler sind, die, äh, also unser Anspruch ist nicht festgeschrieben, aber dass, dass das Künstler sind, die einfach viel Airplay haben. Und es ist nicht so einfach, neben Ina Regen und Mattea Künstlerinnen zu finden, wo es passt. Noch schlimmer ist ja bei Bands. Hm. Eigentlich ist Bands ein viel schlimmeres Thema, neben Rap, was jetzt Frauenquote betrifft, wenn du überlegst, wer sind die großen Bands? Wander, Bilderbuch, Seiler und Speer und Pizzeria und Jaus. Das hm. sind die vier, ich, wo ich immer sagte die Big Four Bands, die mhm. immer nominiert sind bei Band Amadeus.
0: Ja, oder man und braucht ihn nur bei Festivals das Line-up sich anschauen. Sie, Wenn man da überhaupt eine genau. Frau findet, hat man Glück.
1: Ja, da gibt's immer diese Postings, wo dann die Frau quasi gehighlightet mm. wird oder die Männer mal rausgestrichen werden und dann...
0: Bleiben zwei Bands über.
1: Ja, also neben dem Musikbusiness, wo auch, wo auch äh, ein Problem ist, ist, ist einfach Interpretinnen ein, ein Thema. Vielleicht sollte es, Idee, es gibt ja den österreichischen Musikfonds, da kriegen Künstler Geld um zu produzieren. Vielleicht sollte man da einfach sagen, ja, weiß ich nicht, 60 gehen an Frauen 40 an Männer oder 30 70, weiß ich mein, oder ein Extratopf oder so, weil ja, was immer geholfen hat, sind schon so tatsächlich solche Unterstützungen. Also eine, eine Art von Quote irgendein Fördertopf. Weil Musik machen kostet Geld. Hm. So.
0: Fühlst du dich denn als Musiker oft auf dein Äußeres reduziert?
1: Mein erster Gedanke dazu war nein weil ich schnell probiert habe, mein Inneres äh, zu präsentieren. Bei vielen ist mir gelungen, so Texte. Äh, der Typ macht sich Gedanken und nicht so dieses Sunnyboy-Ding. Weißt du, ich meine, ja ich hätte ja auch den Weg gehen können, so total auf und jetzt mich auftrainieren und irgendwie so auf Sunnyboy, Enrique Iglesias, das bin ich halt überhaupt nicht. Und da wussten anfangs Medien, das ist ja immer spannend, die ersten zwei, drei Jahre, wo, ordnet, wo ordnen die dich dann ein? Mhm. Ja? Bist du dann eben so dieser dieser Sunny Boy schwiegersohn ding weiß ich nicht was. Und irgendwie ist es mir Gott sei Dank gelungen, dass Leute doch gecheckt haben, aha, der macht sich Gedanken, der da gibt es Texte, da gibt es irgendwie so äh, doppelten Boden oft. Aber ich merke dann schon, dass, dass ab, ab und zu mal ein, ein, ein Label sagt, ja, Weiß ich nicht, nehmen nehm wir mal zwei, drei Kilo ab, so, aber das, das ist dann eher so im Spaß. Weißt du, was ich meine, so okay. mein Manager hat mal gesagt, <lacht> da gab es eine Phase 2014, da, da, da bin ich echt ein bisschen aufgegangen, ja. Also, man sieht uns ja jetzt nicht, jetzt ist gerade okay, ja. Aber da hat er zu mir gesagt, na, irgendwie habe ich dann Fotos gehabt und die haben wir rausgestellt und so ein, zwei Jahre später hat er sich dann getraut zu sagen, na, die Fotos, die hat ja. man ja da bist du ja ordentlich aufgegangen, dass der, da, das Doppelkind war gar nicht mehr zu unterscheiden, so quasi. Mhm. Das hat, hat mich schon auch dann beschäftigt und gedacht, oh wow, okay, das möchte ich eigentlich nicht.
0: Mhm. Aber es ist interessant, dass er dir das im Nachhinein sagt, Stimmt, als es nicht ja. mehr so war. Dann ja. tut ja auch nicht mehr so weh, oder?
1: Stimmt, ja, währenddessen Hätt ich's nicht, hätte ich es nicht ändern können, hm. weil binnen zwei Tagen das dann wegkriegen, das war die laufende Albumpromo hm. Und wenn ich die Fotos jetzt sehe, denke ich mir auch so, hm, weiß nicht, ist mir nicht gut gegangen, keine Ahnung.
0: Und es führt mich zu, zu Lilith, der Musikerin, die mhm. in den USA durchstarten wollte und sie mhm. hat dann mal in einem Interview erzählt, dass man ihr genau das gesagt hat, sie müsse abnehmen, um im Musikbusiness auch nur irgendwie Erfolg haben zu können und Du hast jetzt auch erzählt, dass du das gehört hast, aber das ist schon ein Ding, womit Frauen eben, also die kriegen ja dann nicht einmal die Chance, überhaupt ja. durchstarten zu können, weil sie vielleicht ein Kilo mehr haben, als der Labelboss es gerne Ja, hat. oder es
1: wird zu ihrem Markenzeichen gemacht, wie bei Adele oder ja. The Gossip, Beth Dito und so, dann ist es so, die Gewichtige oder so. Mhm. dann steht womöglich auch noch im Presse, oder nicht im Pressetext, aber in einem Artikel, die Gewichtige Sängerin oder so ein mhm. Blödsinn. Ja. Also es ist sicher Körper bei Musik und Frauen ein größeres Thema. Allein wenn du dir dann Bühnenoutfits oder so anschaust. eben Mir wird dann auf Instagram auch immer wieder Dua Lipa reingespielt. Mhm. Da bin ich ein bisschen so hin und her gerissen, weil die präsentiert sich einfach gerne halbnackt auf der Bühne. Und da frage ich mich jetzt, ich weiß, also... Die, die die kommt eher wieder von der Ecke, dass sie sagt so Body Positivity, ich will das zeigen, mhm. Nacktheit auch super so quasi. Ja, jetzt konkrete Frage an dich. <lacht> Eine Künstlerin, die quasi sehr sich entblößt auf Instagram und Co., ist das dann schlecht für den Feminismus oder gut?
0: Also ich kann jetzt nicht für den Feminismus sprechen, ja. weil ich auch da merke, wie viele unterschiedliche Einschläge es da gibt. Ja. Was mir aufstößt ist, wenn Frauen sich bewusst in diese sexuell unterwürfige ja, ja, Rolle ja. begeben. Also wenn man wirklich das Gefühl hat, eine Frau macht sich zum Objekt, ja. dann empfinde ich es nicht mal selbstbestimmt, mhm. sondern dann bin ich ein Abziehbild männlicher Begierde mhm. und ich mache mich zum Objekt und damit... Tue ich mir echt schwer.
1: Es ist oft am Foto, am Stil des Fotos, wie aufgenommen, wie künstlerisch, welche Pose irgendwie, oder? Das, das, das beeinflusst das stark.
0: Du hast ja diverse Casting-Shows abgeklappert und auch wirklich mhm. sehr früh begonnen mit dem Musikmachen. Und gerade Casting-Shows sind ja, also eine schlimmere Bewertungsmaschinerie in der Öffentlichkeit es ja kaum. Ja. Wie ist es denn dir da gegangen? Weil da wird ja dann auch oft äh, geredet von, man muss die Typen, man muss einen Typ aus dem Menschen machen, man muss ja. die Musiker umstylen. Mhm. Äh, wollte man dich da auch verändern?
1: Ja, schon, das? schon. Helden von morgen hieß sie schon. Mhm. Es war sowas wie Stamania, Stamania war der Ofen aus weil das gab es schon irgendwie sieben Mal. Und dann jetzt machen wir was Neues, Helden von morgen besuchen auch Songwriter. Man durfte da auch eigene Songs singen. Und ich bin hingekommen <lacht> und die Kostümfrau vom ORF hatte sich so zu jedem von uns zwölf so ein Moodboard schon geflochten. Mhm. Ja. Und bei jedem hingen dann wirklich so Fotos von anderen Menschen, von Models. Und mich hat sie dann so, ja, sie wollte mich so als den intellektuellen Songwriter, ein bisschen auch mit Anzug und so ein bisschen altbacken und immer so, 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 so karierte Sarkosen, so, so, so Operhosen irgendwie, so ein Blödsinn. Und ich habe das wirklich ein, zwei Shows mit mir machen lassen, nämlich urunwohl gefühlt. Und, und das ist mit jedem eigentlich passiert, ja dass jeder so ein bisschen, aber nicht nur Frauen, mhm. also es ist mir genauso passiert. Und ich habe gemerkt, wie wie ja, wie ich mich unwohl fühle damit und habe dann irgendwann immer mehr begonnen, so probiert, mein eigenes Zeug einfach mitzubringen, mich da durchzusetzen. Aber ja, da wurde definitiv probiert, uns, uns in Rollen zu stecken.
0: Ich möchte jetzt auch noch ganz kurz auf deine Musik zu sprechen kommen. Natürlich, dein neues Album ist äh, veröffentlicht. Erschienen, ja, natürlich. <lacht> sehr gut. Nicht nur Taylor Swift. Hm. <lacht> Empfindest du es als Kompliment, wenn man dich als Österreichs Schmusesänger bezeichnet?
1: Nein, weil ich stelle mir Leute nicht gerne beim Schmusen vor. So
0: nicht, ist doch schön.
1: Ja, ich weiß nicht, ich, da bin ich, <lacht> ich bin sehr, äh, ja, ich glaube, jung und offen und Dings, aber ich mache das auch lieber zu Hause. Ja. Dann, dann kriegst dann, du da,
0: zu viele Bilder in den Kopf.
1: Ja, dann vorstellen... Wie Oder ein Freund, von ein Freund der bei Ö3 arbeitet, hat mir immer gesagt, er hat Liebe gemacht zu diesem Song von mir letztens. Habe ich gesagt, na Tom, komm. Also jetzt habe ich seinen Namen verraten. Das, das will ich jetzt nicht wissen. Also jeder soll machen, was er will zu meiner Musik. Aber Schmuse-Sänger, warum? Es ist ja auch eine Reduktion auf etwas. Darauf willst du wahrscheinlich mhm. hinaus. Und deswegen taugt es mir nicht.
0: Mhm. Ich würde noch äh, gerne zum Anfang unseres Gesprächs zurückkehren, nämlich zu diesem Thema Familie, ähm, du mhm. wirst jetzt 30 ähm, und so weiter und so fort. Und du hast 2012 schon in dem äh, Lied Kind sein davon gesungen, mhm. dass du Sehnsucht nach einer Zeit hast, in der man eben noch nicht so wichtige Lebensentscheidungen treffen muss. Mhm. Und eine Familie zu gründen oder Kinder zu haben, es gibt ja kaum gewichtigere Lebensentscheidungen. Ja. Hättest du denn derzeit oder in den nächsten Jahren jetzt als Musiker und ich nehme mal an, du möchtest deine Karriere weiterführen, hast du das Gefühl, dass du da überhaupt Platz hast für eine Familie?
1: Also jetzt gerade nicht. Ich habe nebenbei auch gerade noch ein, 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 so ein Künstlerkollektiv, Kreativhaus, Tonstudio mit zwei Freunden aufgemacht und das ist so, ich weiß gerade überhaupt nicht, wie ich irgendwie alles schaffe, aber ich habe die Hoffnung, dass ich irgendwann ein bisschen gesättigter bin von dem, was ich gerade mache. Ja. Ich meine, ich habe ich hab Musikerfreunde, die also Revolverheld zum Beispiel, ich habe James Blunt mal begleitet, das ist kein Freund, aber ich habe ihn auf Tour begleitet, mhm. der hat die Kinder auf Tour mitgenommen. Mhm. Christina Stürmer, da hab, so habe ich letztens gequatscht, die hat ihr Kind, im, die Schwester hat das Kind im Tourbus gesittet. Das sind dann diese Tourkinder, hoffentlich werden sie nicht geschädigt, aber das ist auch cool eigentlich. Also ich denke schon, dass es geht. Ich glaube, man braucht halt einen richtigen Zusammenhalt, also als Paar und als ganze Crew. Und dass du das schaffst, weil ich weiß ja gleichzeitig auch, ich höre ja nicht auf mit, mit 35 oder so. Ähm aber
0: machst du dir Gedanken, wie du das zusammenkriegen sollst? Also ja, jetzt auch schon. so die Vaterrolle und äh, deine Karriere?
1: Noch wenig. Mhm. Mit einem Freund habe ich letztens darüber geredet, der sagt, es passiert dann ja eh von selber, weil du hast dann ja gar keine Chance. Du musst dich um dieses Kind kümmern. Das ist bedingungslos quasi so. Mhm. Also du tust dann sowieso alles rundherum bauen.
0: Mhm.
1: Und, und, und sobald es dann da ist, ist ja sowieso irgendwie, ist das muss man ehrlich sagen, der Lebensmittelpunkt, oder? Schon.
0: Nee, ich könnte jetzt provokant sagen, weil ähm, du gesagt hast, du musst dich dann um dieses Kind kümmern, wenn ja. es da ist. Ähm, ich glaube, es gibt äh, dutzende Beispiele von Männern, die, die sich aus dieser Verantwortung so. einfach äh, herausstehlen, beziehungsweise die tolle Karrieren gemacht haben und trotzdem ihre vier Kinder haben.
1: Und, und weil sicherlich oft dann... Jemand im Hintergrund, die Frau, ja, das, das gehandelt hat. Hm. Ich überlege gerade ein, ein tolles Beispiel. Ich weiß nicht, Beyoncé und Jay-Z frage ich mich ja, beide super. Hm. Wahrscheinlich gibt es dann fünf Nannies.
0: Es muss so sein, weil es, anders das es, geht es sich ja gar nicht kann, aus. Kann
1: gar nicht anders sein, ja. Also stell Nein. dir
0: vor, bei dir bleibt alles so wie jetzt. Wo ja. hätte denn dieses Kind Platz? du, wie ich meinen?
1: Nein, gerade gar nicht. Also da da muss ich da muss ich eindeutig reduzieren. Das ist eh
0: oder für dir fünf Nennies holen?
1: Nein, <lacht> einen, <lacht> einen Nenni, <lacht> einen Nenni, der Nanny.
0: Aber was mir gerade jetzt einfällt, weil ja. du, ähm, ich merke so. Die Energie des Gesprächs ist jetzt irgendwie runtergegangen. Nein,
1: gar nicht. Eher so eine nachdenklichere Stimmung vielleicht. Aber ja, was, was Ob meinst Ob das jetzt
0: so, wenn ich zurückdenke, als ich noch nicht 30 war, ist ja. es nicht total öd, dass man dann über Kinder gefragt wird, weil das so, noch so weit weg ist irgendwie? So,
1: ja, ist es einfach wichtig. Was wirklich? hat denn das ja. mit dir
0: jetzt zu tun, so ja, ungefähr? Ja,
1: aber eben, wie gesagt, blinzelt man und dann ist man eh irgendwie 35. Also es, 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 ich, ich, ich kann da schon drüber reden, aber ich habe noch nicht tatsächlich so einen... Einem, einem Bezug dazu. Jetzt beginnt es halt dass mein, mein Gitarrist ist 40, der das Kind bekommen. Ähm, ich, ich finde auch, dass es voll in Ordnung ist, Spät, Kinder zu kriegen. Also meine Mutter hat mich mit 40 bekommen mhm. ja und ich wüsste nicht, was verkehrt dran ist. Also
0: Vor allem als Mann hast du ja im Prinzip ewig Zeit.
1: Ja, das ist vielleicht wirklich unfair, gell?
0: Welchen Stellenwert hat denn Familie für dich so generell? Du hast ja zwei Schwestern.
1: Also Familie ist mir sehr wichtig. Also meine Eltern sind getrennt, 10, 15 Jahre her. Aber ich pflege zu jedem eigentlich individuell, sondern ganz eigenen Kontakt. Also nicht nur, dass wir uns immer gemeinsam, eben die Lena, meine, meine Schwester, die ist ein Jahr älter als ich, die, mit der arbeite ich, mit der bin ich sehr, sehr eng. Ja. Mit meiner Mutter auch wirklich sehr ist sehr, sehr wichtige Rolle. Die war so eine richtige Vollblutmama. Die hat auch mit, mit 40 dann, wie sie mich bekommen hat, hat sie aufgehört zu arbeiten. Die war Krankenschwester. Mhm. Das war ihr Beruf. Also bei, bei uns war es schon so. Mein Papa hat, hat dann das Geld gebracht, quasi. Das war hier, glaube ich, auch die richtige Aufteilung
0: mhm.
1: von den Persönlichkeiten her. Ähm. Inwiefern? Hm, inwiefern. <lacht> Beide extrem liebenswürdige Menschen. Mein Vater hat mich eher insofern beeinflusst, dass er mir immer so diesen, diesen du kannst alles erreichen. Auch das Unternehmer klingt so. Ja, Aber ich bin nicht nur Musiker, ich habe auch eine Plattenfirma. Ich habe ein Tonstudio. Mir macht auch diese Seite Spaß. Da war mein Vater immer so ein, so ein absoluter self made man der mich da gepusht hat. Mhm. Und von der Mama habe ich ganz andere... Eigenschaften zwischenmenschliche mitbekommen.
0: Was war denn dein Vater für ein Vater? Also war das einer, der viel da war oder hat er so das sein Ding gemacht? Der ist ja Galerist.
1: Ja, er war, sagen wir Händler, mhm. war, war, war schon viel weg natürlich. Also er ist dann immer wieder drei, vier Wochen äh, irgendwo in, in, in Brasilien oder dann in New York oder in irgendwo in Afrika rumgecruist und, und äh, hat dort seine Sachen gemacht. Aber mir hat es eigentlich an nichts gefehlt muss ich trotzdem sagen. Also obwohl Trennung früh, wie alt war ich? 12, 13 mhm. oder so. Es muss nicht sein, dass du bis, bis groß rauf eine, ein, ein Eltern hast, die zusammen sind. Ja? Schwer ist, wenn sie streiten ständig. Es war mhm. natürlich eine Weile so, das war nicht cool. Aber mittlerweile gab es dann viel <lacht> Familientherapie und so Sachen. Mhm. Und jetzt ist alles halbwegs... Halbwegs okay.
0: Ich finde es auch ganz schön, weil ich, ich merke so bei mir selber jetzt beim Fragen, dass das ja eigentlich wirklich sehr persönliche Fragen sind mm. und ähm, ob das dann nicht ein bisschen zu viel ist, weil wir reden ja jetzt nicht nur unter vier Augen, sondern es ja. hören ja auch noch andere Leute zu. Ja. Ähm, Nein, aber ich. auf der anderen Seite finde ich es immer so schön, wenn man Einblicke bekommt in, wie es bei Menschen läuft, mm. die man jetzt nur so von der Bühne kennt. Ja. Und dann merkt es, sind ganz normale Menschen und da gibt es auch Beziehungen, die nicht einfach sind. Ja, und es gibt klar. Trennungen und es gibt Familientherapie und ich, es gibt ja. Streit und ich weiß nicht, was alles noch.
1: Klar, wieso soll das anders sein? Also ich glaube, gerade in so kreativ-musiker persönlichkeiten da gibt es genug Zeug, was dann auch verarbeitet wird in Musik.
0: Hattest du denn als Kind ein männliches Vorbild? Wir haben schon ein bisschen über deinen Vater gesprochen. Hm.
1: Also natürlich war mein, war mein Vater ein Vorbild ein, 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 ein Vorbild. Und vor allem, wenn es darum gegen Risiken einzugehen, ähm, diese Castingshow zum Beispiel, wo ich ihn gefragt habe, was würdest du machen? Ja? Mhm. Und dann hat er so einen Spruch gesagt, der klingt zwar so ein bisschen dekadent, aber er hat sich so gemeint. Er hat gesagt, wer nicht wagt, wird nie Champagner trinken. Das hat er jetzt nicht gemeint, dass Champagner wichtig ist, aber so quasi, hey, was 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 sollst du verlieren? so Und ihn hat auch immer das Musikbusiness total fasziniert. Deswegen hat er immer so gesagt, mach, mach, mach einfach so quasi. Mhm. Und dann habe ich mir schon immer wieder auch andere Persönlichkeiten gesucht, ob das jetzt mein Klavierlehrer war, ob das mein Musiklehrer war oder ein Keyboarder in meiner Band, der schon mehr Erfahrung hat irgendwie, wo ich schon immer so Persönlichkeiten auch gesucht habe, ja, um, um gewisse De Themen auch zu besprechen.
0: Das Beste zum Schluss. Ich rede auch immer ganz gern über die Frauen im Leben meiner Gäste. Ja. Inwiefern haben dich denn deine zwei Schwestern geprägt?
1: Also ich glaube, mehr, als ich überhaupt irgendwie ausdrücken kann oder mir auch bewusst ist. Meine Mutter hat mir zum 29er sein Fotoalbum geschenkt, wo so die von Jahre drei bis sieben Fotos, wo man das dann noch mehr sieht, wie die immer auf mich geschaut haben. Und mhm. ich war ein Kind, anscheinend habe ich auch immer die Sachen haben wollen, was sie haben. Also ich, dann hatten die Nachthemden und habe ich zu meiner Mama gesagt, weil ich wusste nicht, dass das was weibliches ist. Ich will auch ein Nachthemd. Mhm. Ja. Und das war immer wieder so, dass ich Dinge offensichtlich weibliche, unter Anführungszeichen, Dinge haben wollte, weil ich halt der einzige Bursche in der Familie war. Und mhm. dann wollte ich schon auch Nachthemden und Haarreifen und so Zeug haben. Und daran merkst du eigentlich, dass du als Kind noch nicht unterscheidest, ob das jetzt weiblich oder männlich ist. Mhm. Das war eigentlich nicht deine Frage, aber ich, das war eine Erinnerung, dass ich dann auch immer diese Dinge wollte. Und ja, geprägt haben sie mich halt insofern, dass sie immer eine wahnsinnige Unterstützung waren und ich mit denen immer alles besprechen konnte und das kam das ging sehr stark von meiner Mutter aus die immer gesagt hat deine Schwestern sind das Wichtigste so egal was passiert in deinem Leben die hast du das muss man pflegen und wertschätzen
0: welche Musikerin beeindruckt dich denn
1: jetzt müsste ich eigentlich Taylor Swift sagen gell? damit <lacht> damit, <lacht> damit, damit der, der Kreis Bogen geschlossen sich ist, schließt ja. tatsächlich ist auch wirklich so also ähm, welche Musikerin beeinflusst mich? Schon Lana Del Rey, mhm. weil musikalisch aber auch, die hätte nach diesem riesigen Erfolg vom ersten Album sicherlich hatte die viel Druck, sich irgendwo rein pushen zu lassen und vielleicht in eben sei mehr so, sei mehr so. Wer ihre Musik kennt, das hat sie einfach überhaupt nicht machen lassen. Die macht nur die Musik, die sie mag, die macht die Videos, die sie mag, die ist so für mich auch diese Mystik rund um sie. Ja, könnte man sich ja auch kritisieren, weil sie hier unter Texte hat, wo sie sich so in diese, wo sie so Sugar Daddies besinkt mhm. oder so. Weißt du, ich meine, da weiß ich nicht, ob sie das im Spiel macht, weil das macht sie auch mit Amerika oft ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Mhm. American Dream und so, meint sie aber gar nicht so. Ähm, also die habe ich noch nicht so ganz verstanden. Vielleicht beeindruckt sie mich deswegen.
0: Ich merke an. ja. Das liegen drei Karten vor, ah, ja. drei Joker, und du hast keinen einzigen verwendet.
1: Ich hätte es wahrscheinlich verwendet, wenn du mich nicht mit dem Geschenk gereizt hättest also oder irgendwie so hast du das genannt, oder?
0: Ja. Ein Preis.
1: Ein Preis, das mhm. war genau, ja.
0: Der Preis ist auch äh, spielt natürlich auch mit äh, Frauen und Männer-Themen. Ja. Bei Frauen ist es ja sehr oft so, dass die nicht mehr Gehalt bekommen, nur weil ja. sie besser sind oder was auch immer. Das heißt, Geld gibt es leider keins. Das ich hätte auch keins. <lacht> ich
1: hätte es gespendet. <lacht>
0: du hast die Wahl zwischen einer Anti-Aging-Creme, einer Handcreme und Schokolade. Oder Applaus. Applaus. Kannst du auch haben von mir.
1: Ja, ich möchte mir kurz diese Cremes ein bisschen <lacht> genauer anschauen. Handcreme, Schokolade, Schokolade ich weg. Soll ich die Handcreme, aber ich, ich schwanke zwischen Applaus und Handcreme, aber. Ich, wovon ich,
0: wirst du mehr haben?
1: Wovon? <lacht> Wahrscheinlich von der Handcreme. <lacht> Bist du es Was ist nachhaltiger?
0: <lacht> und es schont meine Hände. Ist auch okay. <lacht> ja, genau. Die hm, richtig gut. Ja? ja. Ja,
1: ja, so.
0: Und wie fühlt sich an?
1: Jetzt fühle ich mich wie 18.
0: <lacht> <lacht> Wahnsinn. Du wirst nie 30, wenn du so weitermachst. Nein, für immer jung. Hast du nach dem Gespräch irgendeine Erkenntnis?
1: Naja, es gab einige Fragen, die die, die ich so noch nie gehört habe und wo, wo mir dann bewusst geworden ist, okay, als, als, als Mann kriegt man die einfach nicht gestellt. Und ja, wie viel gerade Musikbusiness, was ja eigentlich ein Vorbildbusiness sein sollte, zu tun ist noch da an, an, an Gleichberechtigung und Vorbildwirkung, sowohl im Business als auch bei Künstlern.
0: Mhm. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gern. Danke Ich bin sehr dir. gefreut,
0: dass du gekommen bist.
1: Mich auch, wirklich. Ich werde mir die anderen auch anhören und schauen, was die so gelabert haben. Oh Mann, was für Fragen.
0: Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung, Tonstudio, wunderbar. Besonderer Dank geht an Büro Butter, Elisabeth Gollackner, Andreas Gstettner, Martina Lang, Philipp Preuß. Klaus Thüry und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.